0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este viernes 4 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Pumas, Atlas y Cruz Azul, fuera de la Liga Cup, el América Monterrey Tigres Toluca, buscando el rescate del fútbol mexicano en la jornada de este día viernes.
2: John, buenas tardes. Hola Betito, pues hoy será América, Rayados, Tigres, Toluca y León que pongan la cara de, del fútbol mexicano. ¿no? Lo de ayer, Atlas perdió la ventaja y creo que hay que darle mucho mérito al Querétaro. Me encantaría poner un detrás de cámaras. ¿Cómo será la logística del Querétaro en la Leagues Cup a comparación de un América o de un Tigres? Yo creo que hay que valorar eh, Beto y, y Mario, buenas tardes. Lo que está haciendo Querétaro en este Leagues Cup, siempre hay algo algo a destacar cuando hay equipos que pues no hace mucho los querían desaparecer, nomás porque el equipo era de Jorge Alberto Hank, no lo desaparecieron Sí, totalmente de acuerdo el Querétaro dio la cara el día de ayer el menos
3: pensado,
1: el menos esperado, Mario Carrillo, gusto en saludarte
3: Un gusto y un privilegio, Beto John aquí estoy listo y dispuesto para el tiro que nos vamos a aventar hoy Listo
1: <risa> Perfecto, perfecto Mario pues aquí estamos ya listos Leo Lavalle, no, no, no. nuevo capitán del equipo mexicano de Copa Davis en un momento de fuerte turbulencia en el tenis mexicano, otra de las federaciones con problemas, la de tenis. Ayer platicábamos de la de natación y estaremos platicando con Leo Lavalle hablando de tenis, las semifinales allá en Los Cabos en este evento que está transmitiendo ESPN semifinales el día de hoy donde estará Chichipas frente a Coric, Minaur contra Kepfer, también en la actividad de los cabos del día de hoy, Tuca Ferretti rechaza la condición de gigante de México en la CONCACAF, después de lo que ha venido ocurriendo, Mario, no sé qué pienses en estos días, en el torneo de la Leaks Cup allá en Estados Unidos.
3: Bueno, bueno, primero, te mando un saludo a ti y un saludo a John, he estado viendo todas las plataformas, y yo te digo que el América, por ejemplo, el América es un gigante de CONCACAF, pero espérame, sin duda, Monterrey es un gigante de CONCACAF, nada más por el plantel, por el precio, por la nómina, eh, por la seriedad. Eh, los Tigres es un gigante de la CONCACAF, espérame, por supuesto. Y, y discúlpame, Curso Azul también. Curso Azul lo es, simplemente... A Ricardo Ferretti, eh, le ha faltado le ha faltado un montón de suerte eh, si no le trajeron los, los ideales refuerzos, eh, tiene la mayor parte eh, es muy difícil que a un entrenador le traigan de 5 a 6 refuerzos salvo eh, salvambriz que le han hecho 7, 8 es muy difícil que a un entrenador le den tanto eh, en a mí por ejemplo como entrenador por lo mucho, dos refuerzos, tres en los equipos en los que he estado, por lo mucho, eh a Ricardo Ferretti le han traído más, le han traído jugadores, le han dado tiempo, eh, ya tuvo a Juárez la temporada pasada o hace un tiempo, en Curazul, ok, vienen turbulencias, más o menos mantuvo la línea a Curazul, eh, ahora no pueden sacar ese argumento, porque Curazul es un gigante, en CONCACAF y en América, para mí, ¿eh? Sudamérica es azul, un equipo grande. Sí, sí sí lo
1: son. Eh, no han podido refrendar esa condición de gigantes en este torneo, pero sí, efectivamente, son equipos muy importantes en la zona. Por otra parte, en el Mundial de Tiro con Arco, Alejandra Valencia, Aida Romagna, Ángela Ruiz, se quedaron con el bronce, obtienen su pase a los Juegos Olímpicos de París
4: 2024. Oye, Beto. Y los Browns,
1: Oye, los
2: Browns, John, derrotaron a los Jets luego
4: sí, de, de lo... la fama,
1: arrancando sí. la
2: pretemporada. Sí, se fue la luz. Ese está al corte. Unos... Yo les voy a hacer una trivia regresando. Antes de Messi, ¿quién creen que es el jugador que más gana en la MLS? A ver si saben cuál es.
1: A ver, a ver. Antes de Messi. Messi. En el corte comercial.
5: cosa es que ustedes piensan que los americanos, los canadienses todavía juegan con coco o qué. O sea, espérame, o sea, es un fútbol que ha evolucionado muchísimo. Y no nada más a nivel de la zona de, de CONCACAF, donde llegó Estados Unidos en el último mundial. En los últimos mundiales, ¿cuál ha sido su participación? Ustedes muchos todavía piensan que México sigue siendo el gigante de la zona. Eso ya no existe. Ya se acabó totalmente. No hay gigantes en esta, en esta zona. Somos seres humanos. No somos de palo. No somos una máquina. Sentimos, sufrimos, lloramos, reímos, como cualquiera de ustedes. Y naturalmente que nosotros es un poco más eh, delicado porque nosotros estamos en un plan tanto de crítica positiva como negativa. Y muchas veces esto nos puede pegar un poco.
1: Es la voz de Ricardo Ferretti después del partido que pierde Cruz Azul en penales el día de ayer. Cruz Azul tiene 59 años en la Primera División. Charlot tiene un año en la MLS y eliminó al equipo de la Máquina Cementera. Fallas de Castaño, de Rotondi, de Antuna, con esa mafufada de pegar brinquitos antes de disparar en el penalti. Eh, ese gallo gallina de Antuna que termina por ser un cobro vergonzoso de un penalti y Tuca se puso a bromear sobre el inglés, sobre el italiano. Yo creo que no era momento de ponerse a, a, a bromear después de que ha sido Cruz Azul eliminado de este torneo. Pero lo lamentable es a final de cuentas, Mario, que Cruz Azul se queda fuera es un equipo con un mejor plantel, con una nómina más importante, con un historial más importante y se queda fuera en penales, es incapaz de ganarle en el tiempo regular a un equipo de reciente nacimiento en la MLS.
3: Sí, pero no ahora. Ya lleva tiempo que no gana eh, ni en la Liga. Eh, es Un hecho es que le han traído tarde los, eh, los refuerzos, sí. Eh, le han traído más o menos lo que ha querido, sí. Pero este equipo... Eh, tiene buen manejo, como a él le gusta tiene buenos jugadores simplemente es el, el estilo de Tuca Ferretti, Tuca Ferretti declara muy bien, aparte es bien eh, agradable hablar con él eh, los directivos son muy agradables pero en la cancha a este equipo le ha faltado intensidad en tres cuartos para adelante porque si bien es cierto para mí dominó el partido, lo dominó bien pero no es contundente no le falta profundidad son los equipos de Ricardo Ferretti, entonces yo creo, yo creo, sin duda, que este equipo, este equipo va a mejorar. Por supuesto que si le traes a, a un centro delantero, si le traes a Guiñac, por supuesto que Guiñac te va a hacer algo por sí mismo. Eh, no ha sido la solución Cambindo, ¿no? Le tienen no. que generar más jugadas a Cambindo. Vi muchas veces que Antuna llegó por el lado derecho muy bien, eh por la izquierda, tal vez Rotondi, un poquito, tal vez Esbozos de Vida, pero no encuentran el funcionamiento estos cuatro juegos. Es un sí, equipo, yo. John,
1: que puede mejorar, sí, pero sí. a ver si le tienen paciencia al entrenador, porque León Lecanda ayer en la noche decía que se mantiene en peligro la continuidad, John, de Tuca Ferretti como técnico de la máquina cementera.
2: Ya van dos veces que me comentan el nombre de Michel González, el que fuera técnico de Pumas, que suena sí. como una opción para Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul es siendo Cruz Azul, lo platicamos hoy en Picante con el Cheliz en el sentido de que Doria y Aguirre que venían de Santos y no no se pusieron de acuerdo con la comisión, van de regreso. Yo creo que Tuca, Tuca sonríe, bromea, pero todos sabemos que hay otro Tuca detrás de las cámaras, debe estar frustrado, decepcionado, también estaba acostumbrado en Tigres a que le pusieran 50 jugadores y presupuestos eh, ilimitados, ¿no? Yo, yo creo que Cruz Azul le tiene que dar el beneficio y la duda a Tuca en la liga. no por Comenzaste mal la liga, arregla la liga y te quedas, y si no, viene el cambio. Porque también siento, Mario y Beto, que el Tuca ayudó a desviar muchas de las cosas negativas de Cruz Azul, ¿no? Desde que llegó Tuca, hemos hablado más de cómo está el equipo en la cancha y se nos ha olvidado que si Billy está fugado, que si hay estos intereses, que si le metió mano el gobierno, ¿no? Como que Tuca también ayudó a desviar lo que a veces se hablaba más de Cruz Azul.
1: Lo de Víctor Garcés, que sigue en la cárcel. No, o sea, todas no, eso,
2: no, no. Aparte, todo eso que acabas
3: de mencionar, yo sabemos de la calidad, de la capacidad y de la fuerza que tiene Tuca. Simplemente... Lo, lo único real es que este Cruz Azul no es el equipo Cruz Azul que todos esperamos ver, hasta ahorita no ha sido, yo creo que lo va a lograr, no sé en cuánto tiempo lo va a lograr, simplemente eh, ahora, ahora está eliminado, John, está eliminado y, y está eliminado el equipo poderoso como es Cruz Azul.
1: Ayer, ayer por la noche David Feitelson sacaba el tema de lo que tú, John, habías hablado hace mucho tiempo sobre posibles malos manejos de Tuca y de Miguel Ángel Garza en Tigres. Una historia que podría estarse repitiendo ahora mismo en Cruz Beto. Azul. Un Cruz Azul magullado. Adriana, que regresará. Gusto en saludarte hoy por la tarde a la capital mexicana.
6: ¿Qué tal, Beto? El, el gusto es mío. Sí, eh, los escucho hablar Bueno, de esta eliminación eh, de Cruz Azul en la Lixco. El equipo cementero estará viajando esta misma tarde ya a la Ciudad de México en un vuelo privado, llegarán a Toluca, después al hotel de concentración donde ahí pues ya romperán filas, se les dará bueno, algunos días de descanso a la plantilla y sumado a todo lo que mencionan pues y, y agregado ¿no? a lo que ayer reportaba mi compañero León Lecana, hoy lo podemos todavía confirmar, habrá reuniones la próxima semana con la directiva Quieren tomarse este fin de semana para calmar la cabeza, pensar bien las cosas, analizar cada punto del proyecto de Ricardo El Tuca Ferretti, y entonces sin Tomar una decisión sobre qué va a pasar con este equipo. Hay varios puntos que se tienen que poner sobre la mesa. El tema que nos confirman también, el vestidor está roto, hay una parte del grupo que respalda el proyecto del estratega brasileño, pero hay otra parte que ya no está contento con, con el funcionamiento, con el sistema de juego, con las formas que está presentando Ferretín con el equipo, viene un parón importante, después de esta eliminación tendrán alrededor de dos semanas de trabajo, van a planear qué va a hacer el equipo durante estas semanas antes de que se reanude el apertura 2023 a esto le sumamos la falta de contundencia, que los últimos seis partidos solo han anotado tres goles, que están todavía en la búsqueda de un refuerzo más, quieren reforzar la delantera, son muchos temas los que se tienen que hablar en la mesa, y bueno, todo eso lo hará la directiva en los próximos días. Insisto, el puesto de Ricardo Altuca Ferretti sí está en riesgo, sí se va a tomar una determinación, pero hasta la próxima semana.
1: Ayer incluso hablaba León de, de Joaquín Moreno, que es el bombero de cabecera del de equipo de la Cruz Azul. Eh, Adriana, ¿quieres decir algo más?
6: No, esto justo solo eso, les estaremos reportando por supuesto la llegada esta tarde y sigue en la punta Joaquín. Moreno, que podría vivir esa cuarta etapa ya como técnico interino de este equipo de la Noria, ya lo hizo en la apertura 2015, en la apertura 2016 y en el clausura 2023. Entonces, es, es un tema que se tiene que tocar en fondo, en Cruz Azul, porque ya es una consecuencia o una sumatoria de, de problemas que ha venido ya de varios años atrás.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
6: Gracias, Beto. Excelente tarde.
2: Buenas tardes, John. Yo, nomás que era de lo que decías que David comentó ayer, este, es muy difícil. Uno, como reportero, aprende y escucha muchas cosas y no puedes decir nada. Lo único que yo sí les puedo decir es que una vez me mandaron un mensaje de, de Cemex diciendo que le habían perdido la confianza a, a Garza y a Tuca, ¿no? Ya en su momento, con mi ex compañero de ESPN Tlatuán y Carrera, hicimos algunas investigaciones y sí. Sí te llevas algunas sorpresotas, pero son cosas que si tú no puedes comprobar no puedes decir nada, ¿no? Pero sí creo que por lo menos en en, en la familia del fútbol mexicano pues se sabe más de, de lo que de la estadía de Tuca en Tigres, de lo que es es un hecho que su salida fue abrupta, me queda claro, ¿se acuerdan no? Como se fue todo enojado, ¿no? Y, sí. Y, bueno. En los y, tiempos y, del y... ingeniero Rodríguez. Sí, fue todo un tema ahí de si traían jugadores. Acuérdate cuántos jugadores llegaban y ni, ni usaban, ¿no? Pero bueno, eso, el único que puede en algún momento dado poner una queja real es Semex, Pero pues Cemex es una empresa tan grande que yo creo que lo último que quieren es revivir cosas que, que, que quizás los tendrían mal parados, ¿no? Pero me llama Fíjate la atención que, porque... David, una... uh -huh.
1: perdón John, dejó en el aire la pregunta. ¿Quién es el representante de Salcedo y de Dueñas? Ahí la, dejó, ahí la dejó David el día de ayer vamos a escuchar a Antonio Mohamed, Pumas también se quedó fuera del torneo
4: bueno, el torneo termina siendo malo porque quedamos eliminados en una instancia que nosotros creíamos que queríamos avanzar más con respecto al partido se gana con goles eh, tuvimos 17 tiros a gol eh, penal, penal a favor un montón de jugadas dentro del área para ganar el partido, pero bueno, esto se gana con goles, ellos metieron un, un tiro al arco y, y nos ganaron el partido, así que eh, no, hay, no hay que poner ninguna excusa, Todo, toda derrota trae un aprendizaje y esperemos que esto sea un aprendizaje para todos, tanto cuerpo técnico, jugadores, directivos, creo que las derrotas te, te enseñan a, a crecer, te muestran el camino, eh, y bueno, esto ojalá que sea un, un golpe para levantarse rápido, así que nos tenemos que hacer cargo y no, recuperarnos rápido y sacar retroalimentarnos para sacar lo mejor de, de esta derrota y con, que el dolor nos sirva para, para, que, para sacar coraje y, y, y revertir y seguir mejorando
1: Vamos a hacernos cargo de esta situación del equipo universitario es lo que comenta Antonio Mohamed falló un penalti Pumas el día de ayer frente al Querétaro que era el menos favorito de todos los mexicanos que entraban en Lisa el día de ayer, ya comentaremos con Mario el desempeño universitario al volver en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, el equipo de los Pumas de la universidad también quedó fuera y aquí habría que preguntar, Mario, si a pesar de la categoría que tienen los clubes mexicanos, la grandeza que mencionas, ¿pudiera este ser el, el inicio del declive de los clubes mexicanos
3: frente a los de la MLS? Es una, es una gran pregunta para informar a la gente, no, no, para nada, para nada. Simplemente si sí te digo, en lo que estoy de acuerdo con mi compañero John Sofri, que han mejorado mucho los equipos de, de la MLS, por supuesto, pero los equipos mexicanos tienen eh, otra tendencia, otra alternativa, otro trabajo, buscan, buscan otra cosa. Eh, eh, al margen de la logística que eso le pasa a todo el mundo eso no es pretexto a todo el mundo, el ir a jugar de visitante es mejor estás más concentrado con tu equipo para trabajar mejor buscas situaciones, buscas dosificar, eh, haces pesas en la mañana, trabajas en la noche A uno los metes en la tarde es decir, eh, no le han dado la seriedad eh, el equipo, los equipos mexicanos que requiere para darle eh, la tendencia seria a una liga, a una nueva liga como esta, por eso te digo que el parámetro no, no es así simplemente han ganado los han eliminado bien pero, pero para nada para nada es el declive simplemente es una, una alerta, una alarma, cuidado
2: Fíjense que eh, bueno, les cuento una anécdota que me platicaron hoy en la mañana de, a veces como la estructura americana es muy cuadrada y te dicen que es así y así y no la cambia, ¿no? Resulta que Toluca se estaba preparando para el partido contra Kansas City y uno de sus jugadores se quedó como muchas veces te quedas a entrenar y a patear un rato más y que andaba pateando y que de repente entramos los del estadio donde estaban entrenando y pues físicamente le quitaron la portería. O le dije, brother, este, pues, en la cancha la tenían hasta las 12.40 ya son 12.50 y así sin, sin preguntar, llegaron y quitaron la portería, ¿no? Es decir, sí creo que logísticamente se han, se han topado algunas cosas, no es lo mismo estar un mes fuera y con la familia, a que los equipos se están jugando pues, prácticamente en casa, pero fíjense este dato preparando un poco para el enfrentamiento hoy del América, ¿cuánto creen Beto y, y, y Mario que gane Canales si se vuelve el mejor pagado del fútbol mexicano ¿cuánto creen que le deben de pagar? En rayados.
1: Ah, caray, pues no, no, no sé. O sea, ¿te refieres
2: al sueldo mensual en pesos, John? Su sueldo en dólares. O sea, pensar si Canales ganara cuatro millones de dólares por venir a rayados sería una barbaridad de sueldo. ¿Están de acuerdo? Yo pensaría que debe ganar cerca de dos millones de pesos mensuales. ¿Puede ser? Pues mira, para que vean lo que está pagando el MLS, hoy van a ver a este mediocampista de Kosovo que juega para Suiza en el Chicago ah, ¿sí? Fire, el Jerdan Shakiri. Sí, sí, sí. Ok, bueno, hasta antes del diez, de la llegada de Messi, porque todo esto lo publica la MLS, al 18 de mayo de este año, el mejor pagado de la Liga MLS es Shakiri, con un sueldo en el Chicago Fire anuales de 8 millones. 153 mil dólares luego está este Lorenzo Insigne del Toronto 7.5, luego viene Chicharito con 7.4 eh, Lucas Celarayán, que se acaba de ir que Arabia, eh, venía ganando millones mil dólares de sueldo anual en el Columbus Crew es decir, Oye, Héctor este? Herrera Entonces, Ahorita te lo encuentro Mira, está Herrera, a ver si sí, aquí está Herrera Beto Héctor Herrera H.H. es el número 6 en el Dynamo. Gana anualmente cinco millones mil dólares con 875 dólares. Nomás para poner en perspectiva que luego se enoja la gente conmigo, que digo que la MLS se come a la liga como Pac-Man, así de mordida en mordida, pasito a pasito. <risa> es decir, nomás hoy, hoy que veas, Mario, a este eh, Shakiri. Recuerda, por favor, que te dije que gana más de 8 millones de dólares al año.
3: Sí, viene del jugador, lo vi en Valle Village. Es decir, es, es una figura. Shakiri viene de jugar de la Premier. Es decir, por supuesto que es una figura insigne. Viene en su mejor momento del equipo de Nápoles. Es decir, sí, sí. Lo tiene pienso sí. que yo pensé que ganaran tanto, en verdad. Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? sí. O sea, Es increíble
2: es, 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 sí. Es, 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 uh -huh. esa... Eh, eh, y, y tienen otro jugador, otro mediocampista, Don ba, que es de Costa de Marfil, y uno pensaría que después de ver al Chicago Fire contra el Puebla, dices, no, pues hoy el América no debe tener ningún problema, aunque hoy el América en Chicago va a jugar como local. Va a ser bien interesante ver cómo todo el estadio le vira al América. ¿eh?
1: Sí, sí, oye, eh, eh,
2: Mario, eh,
1: no, nos, nos recuerda a Vicente Navarro. Y, y tiene mucha razón que lo que la MLS está haciendo, aparte de todo lo que John lleva mencionando mucho tiempo, es contratar a figuras del fútbol mundial, contratar a los mexicanos que triunfan en Europa, invertir en estadios y fuerzas básicas, algo que económicamente no, quizá no puede hacer a estos niveles, Mario, el fútbol mexicano.
3: No, uh -huh. no, no, difícilmente. Primero, primero eh, todos lo sabemos. Primero lo que tenemos que hacer es reordenar la liga,
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Primero, el reordenar la liga, estoy hablando de lo que hemos hablado siempre, al margen del ascenso y el descenso, eh, ver cuántos extranjeros, ¿sí? No es posible tener 10, es, es mejor tener 5 de calidad, es decir, re, reordenando claro. la liga, podríamos hacer cosas mejores. Mientras no haya orden en la liga, es difícilmente. Podemos competir con esta liga que a eso le está pillando desde hace rato.
1: Sí, pues ya comentamos de Pumas que perdió ante el Querétaro, el Atlas de Guadalajara con el New England Revolution que también perdió, la máquina cementera que también perdió, el Querétaro que dio la cara a final de cuentas al derrotar al equipo universitario, el América entra en acción el día de hoy por la tarde. A las seis tiempo, el centro de México habrá que ver el partido. Apple TV es la empresa que transmite los partidos de esta Leagues Cup. Y vamos a escuchar a Jardine, el técnico brasileño de la América, y al eje del ataque americanista, Henry Martín. Soy
4: sí, una responsabilidad más porque ya nos sentimos con eh, una responsabilidad gran de defender a América, de estar en una, una competición dura como esta, eh, con, con la responsabilidad que sabemos que tenemos. No me parece ser una competición de mexicanos contra americanos, no, es una competición de iniciar en 47 equipos, durísimo, con mucha competencia interna, con muchos buenos equipos, todos imaginando poder ganar, porque estas competiciones de eliminatorias simples te, de verdad te, te colocan para mí con todos con alguna chance, eh, y aquí estamos, vamos a pelear por las nuestras, y bueno, respecto a eso no me, me gustaría profundizar mucho porque sabemos cómo, cómo funciona
2: esto y cualquier cosa que, que digamos puede, usar, puede ser usada en nuestra contra y pensarán que son pretextos, ¿no? pensarán que son excusas y realmente nosotros aquí no venimos a excusarnos de nada, venimos a competir, a ganar y hacerlo de la mejor manera. Eh, las, lastimosamente, lamentablemente, ayer quedaron fuera tres equipos de la Liga Mexicana nosotros, por supuesto, que queremos que avancen lo, lo mayor posible de los equipos mexicanos. Eh, sin embargo, nos topamos con equipos muy buenos en, en la MLS. Han crecido muchísimo. Eh, tienen mucho talento, muchos jugadores muy buenos y mucha asociación dentro de la cancha. Por supuesto que compiten y te generan esa dificultad ¿no? de poder pasar tranquilamente.
1: Es la voz de Jardín B y de Henry Martín. Hay que recordar también que el equipo de León está también frente al Wilson Lake. El partido ayer cayó una tormenta tremenda y se tuvo que posponer el partido para el día de hoy. Toluca va contra el Kansas City, el Tigres va con Vancouver, Monterrey va contra los Timbers, los este. equipos regios que también, John, están dando la cara por el fútbol mexicano. Y el América, desde
2: luego, después de haber sido goleado, sí.
1: pero tiene el plantel para ganar el día de hoy.
2: Esto de las tormentas eléctricas, creo que tenemos que aprender, ¿no? De que realmente... Estos radares que checan. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 10 años, que jugó México un eliminatorio en, en Columbus contra Estados Unidos. Había una tormenta y de repente la FIFA estaba decidiendo si se posponía o no. Y de repente llegó el jefe de bomberos de Columbus y dijo: A ver, a ver, a ver. A ustedes, como que con caca, yo te voy a avisar. Ya traje el aparato. Dependiendo la tormenta eléctrica, juegas sí, o no claro. juegas. ¿no Primer eres tú mundo. Con cacá? Primer mundo. Entonces, yo creo que lo de ayer. Porque lo de ayer se demoró, creo que tenía que haber empezado, por decir, a las ocho y media. Ocho y media. Y, sí. se, y se la llevaron hasta las once y media. Es decir, trataron de jugar el partido, ¿no? Porque por los gastos, por todo lo que significa. Pero el hecho de que se juega hoy, también hay que aprender. Mario, ¿cuántas veces habrás jugado tú un partido de la Liga Mexicana que se caía el cielo, se escuchaban los rayos y ni, ni que los pararan de jugar?
3: ¿no? Me tocó en un Tigres Monterrey, en donde fue una tormenta y el lodo te llegaba a la espinilla. Es decir, a la cancha te sumías los pies hasta la espinilla. Y se me ocurrió decirle a don Carlos Miloc: Don Carlos, yo era el capitán. Eh, fue Fui capitán 10 fechas y he enojado Tomás Boy, que, que lo tenga Dios donde quiera. Crecer. Sí, sí, sí. Y y le digo don carlos pues suspendemos y me dijo mi hijo mi hijo dígale a los 70 mil espectadores que se vayan a su casa cómo se los va a
1: los... claro a ver cómo los van a tomar Yo sí creo que, y los se cayó no un hay rayo. John,
2: qué bueno que no les cayó un rayo sobre todo es que los no hay grave. rayos
1: sí se puede jugar pero cuando hay relámpagos ya no se puede jugar, es ahí el, el problema, y por eso lo pasaron para, para el día de hoy, este partido con el León, que pudiera jugar contra el LFC de Vela, sería un gran duelo León contra Los Ángeles en la siguiente ronda. Vamos a platicar con Leonardo Lavalle, el nuevo capitán del equipo mexicano Copa Davis, después de este corte comercial en este viernes, Carrillo, Sotcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, el portero retirado, Nicolás Navarro, eh, puso un mensaje para avisar que fue hackeada su cuenta de Facebook. Dice que no está vendiendo ni solicitando ningún dinero. Por favor, no contesten los mensajes que les envíen. Y es que ya cayeron algunos amigos de Nicolás Navarro y han depositado a quienes han hackeado su cuenta de Facebook. Así que eh, creemos oportuno anunciar en esta tarde Chica. que la cuenta de Nico Navarro
2: ha sido... Hackeada. Eh, vamos. Si, te man, si te mandan un mensaje y te piden datos, no le des datos y no le hagas caso a nadie. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Beto? ¿Puedo contar la anécdota, Beto, cuando te hackearon tu WhatsApp? Sí, sí ¿no? claro. Sí, sí, y, cómo y, no. Y, y, y yo juré que era en serio, pero dije, no, bueno, la, la ortografía de esa persona es la mía, no es la de Murrieta. Entonces dije, no, ya me di cuenta que no es Beto, pero por eso me di cuenta, Beto. Oh, sí, que, pues, Beto, que no le pongo un acento, una coma, algo, bueno, no duerme dos días es joven Murrieta.
3: Sí, sí, sí. Eso, a mí también, a mí también me mandaste un mensaje como nuevo técnico del Atlante, Beto, y yo de ah, sí la creíble. Ese sí fui yo,
1: entonces, yo creo, Mario, me encantaría, me encantaría algún día, eh, sí, eso fue en diciembre de 2021, y sí, es una experiencia muy desagradable. Eh, vamos con Leo Lavalle, querido Leo, qué gusto nos da saludarte como siempre, eh, hoy no tanto como compañero, sino como personaje del tenis, como nuevo capitán del equipo mexicano de Copa Davis. Aquí estamos Mario Carrillo, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va, Leo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo están, querido Beto, querido Mario y John? Un gusto saludarlos.
1: Igualmente, Gustavo, Leo, eh, Gustavo, ¿cuál es la situación? actual en la que llegas a la capitanía de la Copa Davis del equipo mexicano?
0: Pues creo que, bueno, con una buena oportunidad para enfrentar a China, la Copa Davis es el 16 y 17 de septiembre y se juega en Mérida. Creo que podría ser la posibilidad del debut de Rodrigo Pacheco y, y también de este... De este jugador nacionalizado mexicano. Eh,
1: ah, ahora, ahora te digo Escobedo, tengo Ernest, los nombres de. Ernesto
0: Escobedo, Ernesto Escobedo ah, perdóname. Eh,
1: exacto, Ernesto Escobedo. También está bueno y, y, y la verdad,
0: como tú de de, 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 de de ganar, y pues es lo que te gusta. Yo creo que tengo mucha experiencia eh, y, y, y mi. Te los dije en la mañana, los jugadores, creo que lo, lo que más aporto es tratar de ganar y, y tratar de concentrarnos en lo deportivo. Creo que ahí hay varios temas que traen los jugadores con la federación, que se tienen que arreglar, que creo que se pueden arreglar y que espero que eh, se puedan arreglar en, en dos o tres días. Eh, pero pero bueno, es, esos son los temas que tenemos en el tema de Copa Davis.
2: Leo, te mando un abrazo. Fíjate que tuve la oportunidad de ir a Wimbledon por primera vez. Eh, y, y si hay algo que disfruté y me acordé de ti eh, las canchas de fuera y me tocó ver a Santiago jugar dobles pero sobre todo eh, me emocioné mucho de ver a, a Pacheco estaba jugando en, en la categoría de boys y, y me gustaría saber tu ojo clínico porque me dio la impresión que tiene, o la gente de tenis que estaba ahí, que me estaba explicando que tenía, que tiene mucho talento el chavo, en qué tiene que trabajar cómo lo puedes ir llevando Leo
0: no la verdad es que Rodrigo Pacheco es un talento importante mexicano que, que viene haciendo las cosas muy bien. Tiene un gran equipo de trabajo con Alain LeMet y con También está También eh, empiezan a involucrar a otras personas, pero creo que viene muy bien. Hay que darle tiempo. Todavía hay que recordar que Rodrigo Pacheco es juvenil. Todavía le quedan varios meses este año de juvenil. Su meta principal es ganar el US Open, ganar un gran slam. Sería importantísimo y sería, creo que, culminaría una etapa de juvenil muy buena. Ya llegó a la final del Orange Bowl. Ya ganó el trofeo Bonfilio, que son torneos de muchísima calidad juveniles. Eh, y ya ganó la Copa Yucatán, que también es un torneo importantísimo a nivel juvenil. Entonces, viene bien desarrollándose y creciendo como tenista. Todavía sigue siendo un poco... Falto de físico, le falta un poco de fuerza Le falta un poco de velocidad Pero yo tenía casi un año De no verlo Lo vi, perdón, seis meses eh, Lo vi en Acapulco y, y, y la evolución de seis meses Para acá creo que ha sido muy buena Está siendo un poco más agresivo Dentro de la cancha Está mejorando su sí. servicio abierto Que es muy importante para un jugador zurdo Como como es, como como es él Entonces veo muchos muchas Mejorías pero hay que darle tiempo. Yo creo que para que llegue al, al, al nivel más alto, creo que va a pasar por lo menos, hay que esperar por lo menos tres años. Esa es mi opinión.
1: Okay. Okay. Oye, Leo, ¿cuál es el conflicto con la Federación Mexicana de Tenis?
0: Mira, yo me vengo enterando los últimos dos días. Eh, al parecer he empezado negociaciones con, con alguien de la federación que les había hecho una, algunas propuestas pero no sí, se habían sí, 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 sí. concretado y como que quedó todo a medias y que al, de, al, al final la federación tomó la decisión de, de hacer una votación interna para para designar al capitán eh, y, y eso como que no les no no, no no les avisaron y no los no los no los informaron creo que es un problema de comunicación espero que se arregle y que, y que se pueda, pueda abrir ese diálogo. Creo que mañana vamos a tener un Zoom en la mañana, este, pero para ver todos estos temas, no porque al final al final es importante dejar todos estos temas este, que no tienen nada que ver con lo deportivo y enfocarnos en lo deportivo, que es lo importante, en mi opinión.
2: Sí, lo porque fíjate que me dio muy bien con Santiago González, le gusta la NFL, el golf, y de repente cuando te enteras que a Santiago no lo involucran en Copa Davis en dobles, cuando es el único que va por el mundo representando nuestra bandera en dobles, dices, algo tienen que arreglar porque Santiago en estos momentos tiene mucho que aportar. Está jugando Wimbledon, es increíble que no juegue Copa Davis, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y entonces es, es por eso que, que ya implica muchas muchas reglamentaciones que se han estado cambiando en los últimos años de la Federación Internacional. Ahora ya hay un eh, price money que va directamente a los jugadores hay un price money eh, o hay un dinero que también va para los organizadores entonces, todas esas cuestiones eh, extracancha que muchas veces es pero bueno, mi posición como capitán es llamar al mejor equipo posible a los mejores mexicanos para que puedan ellos jugar su mejor tenis y ganar partidos esa, esa es mi posición como capitán y ojalá lo podamos hacer con los mejores tenistas mexicanos
1: Oye, oye, Leo, ya, ya no somos los chavos de los 80 y de los 90 no, El club alemán, Beto. ¿Te acuerdas del club alemán? Es, es que eso voy. Claro, el grito del Leo, Leo. Yo, yo te preguntaría si te imaginaste alguna vez que jugaste Copa Davis, que eh, llegaría el día en que ya eres un veterano y ahora eres el capitán del equipo.
0: Claro, o sea, yo yo, la verdad, ustedes me conocen, creo que me gusta mucho el tenis y y me, me encanta entrenar, y me encanta estar metido eh, en lo que es el tenis, y mi, tengo 56 años, y, y la verdad que mi sueño sería poder ver a un jugador mexicano eh, como John, eh, el poder estar en la center court jugando contra sí, sí. Carlos Alcaraz, y hacerle sí. un partido estupendo, y por qué no ganarle, creo que eso es lo que soñamos todos los mexicanos, y si sí. puedo aportar algo para que eso suceda, sería algo increíble, pero el eh, no me muera y, y no lo llegue a ver.
2: Okay. No, Leo, a ver, nomás te digo a lo que viví, ¿no? Eh, yo estaba viendo a Djokovic y, y, y me salí porque Santiago estaba jugando en dobles, iban ganando y lo creo en el último set. Y la verdad, la verdad, como mexicano disfruté más con una cervecita en la mano, sufrir y ver a Santiago y luego meterme a ver a Djokovic. Y eso estoy de acuerdo contigo, es decir, yo también. Ahora que conocí, dices, ¿por qué carambas no tenemos un mexicano en center court con todo lo que tenemos, todos los torneos de Los Cabos, de Acapulco? Es increíble que no hemos creado un chavo, eh, un Abraham Ansen, un Carlos Ortiz, un Loreno Ochoa en el tenis, caray.
0: A mí, me, a mí muchas veces hasta, hasta me da vergüenza porque veo, eh, por ejemplo, ahora que hice Wimbledon y pude participar con, con, con algunos... Eh, compañeros de Argentina y, y veo tantos jugadores teniendo éxito argentinos, sí, me da pues. una envidia de la buena y veo todas nuestras situaciones que vivimos y que siempre ponemos todo lo político y que veo que muchas veces eh, por cuestiones políticas no podemos seguir avanzando. Entonces a mí me da realmente vergüenza y yo pienso lo mismo que John, siempre me pregunto por qué caramba si tenemos tanta tantos torneos y por qué si tenemos eh, tantas sí, cosas caray. en México, por qué no podemos tener más jugadores, ¿no? Entonces, eh, caray.
2: a mí Y yo verdad, te digo, Leo, ¿sabes qué pasa? Bueno. Hace ratito hablaba Beto de lo de Ana Guevara y que si no hay la, la natación, siempre hay alguien que abusa de un puesto federativo de un deporte mexicano que nos da en la moda a nuestro deporte. Sí, tal cual
0: sí. ya lo dijiste ya no hay que darle tantas vueltas y que quizás también los también los deportistas también los tenistas no quisiera ver quizás un, un mayor compromiso un mayor este, sacrificio yo veo a los argentinos que traen un carácter y una y un hambre por por sobresalir y que están dispuestos a jugar si tienen que irse a Indonesia si tienen que irse a la India o si tienen que irse a donde sea realmente están dispuestos a hacerlos y a lo mejor nos falta un poquito
1: de eso a nosotros como mexicanos Sí, eh, por cierto Santiago González juega las semifinales de dobles en, en Los Cabos y ojalá que haya suerte en el Zoom que tienes mañana Leo, para que no haya ruido alrededor de este nombramiento que aquí celebramos. Gracias como siempre por tomar la llamada.
0: Les mando un grande abrazo, muchos
1: saludos Igualmente Leo Sal Hasta pronto Igualmente, Leo, que te vaya muy bien. ¿A ti te gusta el tenis, Mario?
3: Por supuesto, por supuesto. No a los niveles que ustedes manejan, pero no, pues, por favor. Y aparte, dices algo, aparte el tema es extraordinario. Habiendo tanta capacidad, tantos jugadores, tantas canchas. Eh, yo, por ejemplo, voy al Club España, veo jugar tenis a gente fantástica. Eh, es en la silla.
2: ¿Cómo? No hay... Un
3: representativo mexicano, sí, eso sí. me pregunto,
2: me y, 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 y les doy otro ejemplo: el señor Corcuera en su casa en Acapulco inventó el pádel, ¿no? Claro. México inventó el pádel. Sí, sí, y sí. los mejores jugadores de pádel son argentinos o son españoles, ¿por qué carambas no podemos tener un mexicano? Y un día me contaron las tranzas que estaban haciendo en su momento en la Federación de Pádel de México. Es decir, es tristísimo. Y hace ratito hablabas de que David dijo algo de Tuca y el Cruz Azul. Es decir, qué triste que, que hasta en el deporte no deja de ser el reflejo del país que tenemos, que tanto queremos, pero que, que tanto nos está haciendo daño la corrupción.
1: Es que este pa país está infestado de corrupción y el, y el deporte no es una excepción. Exacto. Así que... Eh, porque hay billetes. Una, una, triste, una triste situación. Lo dice bien Mario, las canchas esas preciosas de arcilla de tantos años ahí del... Del Club España de Insurgente Sur. Eh, pero bueno, vamos a hablar de, o mejor dicho, van a hablar los que saben de la NFL, porque está ahí tan Venezuela ya, John, con nosotros en esta tarde.
8: ¿Cómo andas, Mitán? Hola, John, Beto, Mario, bien, acá escuchando lo del tenis y todo. Y además, bien prendido, John, porque ya empezó la NFL. Ya estamos, a ver, me imagino, vi por momentos
2: entre la Leagues Cup y la pretemporada. ¿Qué balance le diste a, a, a los quarterbacks reservas ayer entre Browns y, y Jets?
8: Mira, bien interesante, John, porque jugó Zach Wilson, que hace eh, tres años fue la segunda selección global, que ahora va a ser el suplente de Aaron Rodgers y tuvo dos series ofensivas, pero puso un muy buen pase. Y creo que él eh, nos demostró que parece, al menos de inicio, que tuvo eh, que ver el camino correcto, que no tener presión se va le va a ayudar y del lado de los Browns, un chico que se llama Dorian Thompson Robinson jugó mejor que Kellen Mond y creo que puede tratar de ganar la posición de ser el suplente de Sean Watson, sabes John, sabemos eh, amigos, ayer no jugaron las estrellas fue un juego, es un juego que siempre ocurre antes de la ceremonia del salón de la fama, ayer con sus detalles se les fue un ratito la luz, pero sí creo John que sobre todo los suplentes eh, Thompson Robinson fue el que más brilló
2: ¿Qué es lo que más tienes curiosidad de ver a partir del 7 de septiembre o el 10 de septiembre que empiecen todos los equipos? ¿Qué es, ¿Qué es la mayor curiosidad que tiene? Y no puedes decir los Jets. Eh, ¿Qué es tu curiosidad más grande que tienes?
8: Quiero ver, John, quién o si alguien en la nacional le puede hacer pleito o competencia a Filadelfia y San Francisco, porque creo que en la americana hay muchos buenos equipos, hemos platicado de Buffalo, Cincinnati con Burrow, por supuesto Kansas, y por ahí están los Chargers y los Delfines, pero en la nacional la plática John no es de dos equipos en realidad, y yo creo que en la NFL es difícil pensar que que solo dos equipos de toda una conferencia van a ser competitivos, y te soy sincero, me encantaría que Dallas pudiera hacer algo, pero tengo mis dudas, pero Quiero ver quién se suma a la fiesta de San Francisco y Filadelfia en la nacional.
2: Perfecto, Itan. Yo tengo mucha curiosidad de ver a los Ravens. Yo quiero ver si esos Ravens van a ser verticales y van a... Si Lamar con su nuevo contrato... No sé por qué los Ravens siento que, que pueden ser una grata sorpresa y quiero ver si Buffalo realmente va a dominar esa división o tus Jets van a ser la grata sorpresa. Un abrazo, tan Ya listos para la NFL a la
8: vuelta abrazo. de la esquina. Cuídense, abrazo, abrazo,
2: a... Oye John,
1: eh, John Aina,
2: ya no jueguen los Jets. Fíjate que ayer veía entre varias estadísticas, eh, decían que la última vez que los Jets ganaron un título, el hombre pisó la luna, 1960, ah, ¿sí? 1969. No, a ver, los Jets. Los Jets con Aaron Rodgers cambian de ser el patito feo, el equipo que nadie quería transmitir en prime time. Tal vez es que ayer fue la primera vez que NBC tenía los Jets en la noche en un partido prime time como en 12 años. Una cosa así. Eh, pues, pero bueno, John Neymar fue el que... Eh, proclamó y dijo que iban a ganar el Super Bowl y le ganaron a los Colts y se volvió mediático y sí. y, y era y vive vive y Neymar y, era, tiene 80 y, y en años. su momento era el gran playboy y era legendario era, claro era como un Mauricio Garcés ándale ándale uh -huh. del fútbol americano vamos a escuchar uh -huh. a Santiago Jiménez
1: que jugó 62 minutos el PCB le gana la Supercopa de Países Bajos al Feyenoord 1 por 0 sí todo todo puede pasar
7: en el fútbol uh -huh. Un día estás acá, otro día estás allá. Como bien dices, luego depende más del club que del jugador. Eh, como bien dices, puede llegar alguien y poner una oferta
2: que no se puede rechazar. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Eh, yo le agradezco al club, que, que a pesar de yo tener un contrato vigente, ellos me quisieron mejorar el contrato y estoy sumamente agradecido con el club, que me abrió las
7: puertas, es mi primer club en Europa. Cada día me enamoro más de este equipo, por la gente que, que me recibió de la mejor manera. Cada fin de semana nos apoyan. Hoy perdimos y salimos aplaudidos. Es
1: impresionante la gente y, y la verdad es que este club es maravilloso.
2: Llegamos al final.
1: Gracias, Mario. Gracias,
2: John. Dicen que... Edson Álvarez está cerca del West Ham y yo les digo, ¿saben qué? ¿saben qué ustedes dos? Que tengan un enorme fin de semana.